0: Hej och välkomna till bibliotekspodden. Idag så har vi krypit in på Grand Hotel. Det måste vara det minsta rummet som går att uppringa där. Det har vi gjort om till en studio för idag har vi tagit rygg på flera av författarna som ska vara med i kvällens stora evenemang en kväll för boken. Och först ut så välkomnar vi Gunnar Bolin.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Välkommen.
1: Det är så roligt att vara den som säger tack så mycket <laughs> och, 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 sli, och slipa säga välkommen själv.
2: Så ja. Det... ja, men Vad skönt att ja. det får vara lite omvänt.
0: Ja, Det känns bra. Mm.
2: Du är ju här i Hamster med av det här evenemanget då, som är arrangeras av Hallandsposten varje år. Och vi har pratat med de flesta författarna tidigare år och de brukar bli väldigt förvånade och lite tagna när vi berättar om storleken på publiken. För den är tydligen i särklass. Det är 800 personer. Oh, ja. Och det är utsålt varje år alltid.
1: Det vill till att man levererar de andra <laughs> ja. åter, som inte är 800 besvikna? Nej.
2: Ja. Och Oj, när ja, vi skulle köpa biljetter, för vi ska såklart komma och lyssna ikväll också, så var kön utanför mm. turistbyrån längre än vad den var när Håkan Hellström biljetten mm.
0: släpptes. Notera detta ja. Otroligt, <laughs> det. Det var så
1: roligt det, <laughs> Ja, är det, nej, men det är fantastiskt nej, men det är ja.
0: Böcker
2: och boksamtal kan dra en sån Och ja. det säger någonting om kvalitet På evenemanget också att det, mm. Man vet att det är bra helt enkelt Och man återkommer mm. Det
0: är roligt för oss mm. här i Halmstad Men du är ju här För att du ska prata om din bok ikväll, ja. Och även hos oss här i bibliotekspodden Hovjuvelerarens barn Heter den Berätta för oss om den. Det är en biografi.
1: Ja, det kan man ju säga. Jag, jag trodde från början när jag, när jag skrev att jag skrev en bok om min farmor. Och sen så sa min förläggare lite strängt, för jag hade faktiskt en annan titel från början. Jag hade tänkt att den bara skulle heta Babi, som jag kallade min farmor för. Mm. Och sen har ni en underrubrik som är en berättelse om en familj i skuggan av tre diktaturer. Men då sa min förläggare att det är ju inte en bok om din farmor, det är ju lika mycket en bok om din pappa. Mm. Och då sa jag, är det så jag är jag något förvånat. Mm. Och sen upptäckte jag nog långsamt att pappa hade smugit in, eller klampat in ganska rejält i historien. Men den upprinnelsen var att jag, alltså jag, jag, jag kommer ju från en släkt där jag alltid har varit medveten om att den inte riktigt ser ut som många andra svenska kompisars familjer. Farmor föddes i Moskva och hennes eh, pappa föddes också i Moskva. Min farfar eh, föddes i Wien och min pappa föddes i, i, i Wien. Och på mammas sida är vi präktigt skånska och, och danska. Men mm. på den sida släkten så har jag då känt till det här kosmopolitiska. Mm. Och sen har ju då familjen haft... En juvelerarfirma alltid när jag har varit liten, men pappa arbetade inte där. Så för mig var det att gå till juvelerarfirman, det var att bli nyp till kinden av eh, lite jobbiga äldre, äldre släktingar. Och många av dem hade inte barn och var väldigt teatrala och larviga. Och jag tyckte det var, var, ganska, var ganska jobbigt. Men min farbror Faste var också där som jag ju trivdes jättebra med. Och då visste jag ju att de hade varit Sarens juvelerare i, i eh, Petersburg och i Moskva. Och då var hovjuvelerare där. Och jag visste ju också att den tiden hade de ju väldigt gott om pengar det var ju liksom ett, ett väldigt rikt liv, de levde fram till ryska revolutionen mm. Mm. och så har jag ju då också varit medveten om att, att jag har ett något, ska man säga inte ett helt vanligt sommarställe eftersom det är ett väldigt stort ställe med, med jag minns när jag var barn folk var inte så imponerade av att man hade ett hus med tretton sovrum men när jag sa att vi hade tiotusen äppelträd då, oh. då var de så här på skolgården att de sa, här lägg av så. det är
2: sant alltså
1: Ja, det är en äppelodling till. Så nu är det ju ännu mer. Idag, det blir ju parentes. Oh. Idag sätter man ju träden som spaljé. Så där det stod 10 000 oh, trädjer det. är det ju 40 000 trädjer. Mm, wow. Men och då är ju det en bild av att när min farmors far... Satt i Moskva och tänkte, mm vore det trevligt med en liten sommarstuga i, i Sverige. Mm. Så blev det ett ganska stort ställe på Bjära Halvön. Mm. Eller ett väldigt stort ställe. Mm. Men sen efter revolutionen och efter börskraschen så försvann ju de här pengarna. Med gusselov så var det aldrig så ont om pengar så att man sålde sommarstället. Mm. Men när jag växte upp så bodde alla, alltså min farmor, hennes syskon, de bodde sin tvåa mm. i Stockholm och sen såg de på sommaren och bodde på, på 600 kvadratmeter mm. som ett minne av fornstora dagar kan man ju då mm. säga de var fortfarande och är fortfarande eh, kungens hovjuvelerare min kusin har hand om hovregalierna mm. som ska man ta fram och se att det inte har försvunnit någon liten ja. glasbit ja. på riktigt den 14 mm. eller något sånt och, eh, men ändå så har de då varit de ledde ju ett helt annat, lite mer vanligt liv mm. i Sverige när, när jag växte upp, jag har jag brukar säga att jag har en ganska vanlig sån medelklassuppväxt med en viss medvetenhet om att min pappa har liksom rötterna i någon annan mm. överklass. Och sen så började jag då intressera mig för pappas sida av släkten för min farfar han var ju socialdemokratisk politiker i Österrike. Och det där har jag ju då eh, varit fascinerad av mm. och, och pappa har inte berättat så himla mycket. Pappa var ju tyvärr i, i Hitlers armé under kriget för det var inte något man valde. Inget val. Nej, verkligen mm. inte. Och så har jag då juvelerarsidan av familjen. De intresserar intresseras mina kusiner och så för. Så det har jag aldrig brytt mig så mycket om. Och sen hittade jag en sommar på vårt sommarställe. Och det är också en fördel med att ha ett stort sommarställe. För det är ju sådär att när man, någon gammal släkting dör. Och man står och tittar på lådor och grejer och så säger man det är ju synd att slänga det här och då säger någon strängt jag tar det du då och då blir man lite rädd och känner att nej, var ska jag ha allt det här? Och så tyvärr så slängs det ofta brev och mm. minnesaker men vi har nog tagit ganska mycket till landet i alla fall i en äldre generation så det finns mängder med brev mm. tyvärr är en del handskrivna med rysk eh, kyrilliska bokstäver och det grejer ju inte jag. Tyska klarar jag bra mm. och jag letade ju längre efter min farmors brev från när hon reste till Vin 1919 för det är lite rörigt man, ja, det är ett bra sätt att man får köpa boken för där finns ett, fami ett familjeträd min farmor som föddes i Moskva hon hade då en, en svensk pappa och en österrikisk mamma så åkte hon med sin österrikiska mamma till Wien efter första världskriget och träffade min farfar och sen så eh, var det bröllop i Båsta i Mariakyrkan i Båsta i september 1920 så att vi har ju då tänkt i familjen, pappa har alltid sagt så att ja men de träffades på någon tebjudning för att min farmor och min mormor, de var gamla vänner på något sätt. Mm -hmm. Och, eller vänta, hur blir det hans, jo det blir just det, hans farmor och hans mormor hade träffats när de var unga. Men då tänker man ju ändå att jag då träffades de då där någon gång 1919 och sen var det inte aktuellt att åka fram och tillbaka så de har träffats en gång. Och sen när har de bestämt sig. sig för att gifta sig och sen kom han åkande hit. Det var ju så otroligt oroligt i Europa på den här tiden. Mm. Det var ju i princip inbördeskrig i Tyskland. Det var näst intill inbördeskrig i Österrike. Det var en enorm fattigdom. Det var inte lätt att resa. så att Jag kan omöjligen föreställa mig att min farmor åkte och hälsade på sin blivande uh, man- i, i, i ett senare skede. Jag tror att hon träffade honom på den tiden när hon var där och sen så tror jag helt enkelt att man, det måste jag ha sagt ordentligt klick och att de verkligen föll för varandra och sen har de förmodligen skrivit en massa med brev till varandra och sen så gifte de sig med Men de, de finns inte kvar med, de brev finns inte kvar. Kärleksbrev är ju väldigt lätt att de slängs. De mm, kanske har haft röda mm. rosetter runt sig ja. och sen har man tänkt att det där ska vi ingen annan få läsa. Mm. Men efter giftermålet då så hittade jag brev från min farmor från 20- och 30-talet i Österrike hem till, så de skrev till sin mamma. Och då kände jag nog att det här borde jag göra någonting av. Så det första jag gjorde var att jag, eh, jag tog och översatte allihopa. Alltså jag renskrev dem från tyska till svenska. För jag tänkte det kan ju finnas kommande släktingar som inte mm. studerar tyska flitigt. Mm. Och framförallt märker man ju på de som är generationen under mig, de kan ju knappt läsa handstil längre. Nej, det är nej, nej, nej. jättekonstigt. Nej. Min farmor skriver en fantastiskt vacker ja. mm handstil. Det mm. finns tryckte lite brev på insidan av, av mm. permen.
2: Nej, men jag tänker två saker. Dels att, hur ska det gå för framtiden? Eh, nyfikna ja. människor i stil med dig eftersom ingen skriver brev överhuvudtaget. Eh, det blir svårt för mejl bevaras inte på det nej, sättet.
1: Och hur roligt skulle det vara att sitta och forska i sms nej, där stod jag, jag, jag kommer om en kvart puss. Emojis. <laughs> <laughs> handlar du mjölken? Ja. Nej och
2: sen tänker jag vilken otrolig slump att du finns till med tanke på alla de här trådarna och oroligheterna. Att,
1: Så är det ju verkligen. Ja, mm. det, 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 är det är det ju för verkligen. oss
2: alla men i ditt fall verkar ja. det ännu mer. Jo men det är klart
1: det är, det är ännu mer när, man, när det är väldigt många, det är väldigt geografiskt mm. spritt mm. där det slumpar sig att någon ska vara. Om min farfar inte ja. hade varit hemma den dagen ja. som hans mamma hade en t- Mm. med sin gamla kompis som har bott i Moskva i 30 år. Mm. Mm. Nej, det är klart att så var det.
0: Nej. Men du, när började du tänka att det här skulle bli en bok då? Var det när du hittade de här breven? Som när jag hittade innebär? de
1: här breven så gjorde ja. jag lite radioprogram och i de radioprogrammen så tänkte jag då när jag hade läst lite grann att, att min farfars öde förklarar ju en del av Österrikes historia. Mm. Mm. Så då intervjuade jag en gammal, alltså min pappas kusin mm. i Wien. Tante Nelly som var en ogift gammal dam som bodde i en stor ogestvänlig våning i Wien där jag alltid fick hjälpa henne att hämta kol ifrån källaren och så fick man värma upp. Och, eh, det låter
0: ju Det var, det, det var väldigt,
1: det, det är väldigt gammal stil och så mm. hade de sådana här ljusa Biedermajermöbler, sådana här lite i björk från mitten av 1800-talet. Det var säkert väldigt fint men det var jag var där ända för jag var 18 år då och då jag tyckte det var otroligt omodernt och mm. tråkigt och Tante mm. Nelly var en liten Jätterar, men försiktig, liten katolsk dam. Mm. Och då tänkte jag skulle fråga henne då om, om min farfar som ju då var hennes farbror. Mm. Så, och då var jag, jag var alltid väldigt intresserad av att det här var också en högbojlig familj. Mm. Min farfars pappa var bankdirektör. Så jag tänkte, varför blev min farfar socialist? Mm. Och på 20-talet var det ganska radi radikalt. Mm. Alltså när man läser hans ledare som har skrivit tidningar och sådär så det är väldigt så där produktionsmedlen ska vara i arbetarnas händer och mm, mm, kapitalet mm. ska slå sönder och så. Ja. Och jag frågade då Tante och, och hon var ju alldeles, oh det var för sa hon bara. Hon tog sig lite, oh nu pratar vi om något annat. <laughs> så det, det tyckte hon inte var bra. Och då försöker jag förklara för Tante Nelly att, men snälla Tante Nelly, om man nu har en släkting som har varit politiker i Österrike på 30-talet så är man ganska glad ja, att han att var, det var, social, att det var socialdemokrat. Det var. Ja, 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 förvisso för tycker då. Hon var absolut ingen, ingen nazist, men hon var en väldigt konservativ mm, ja. person. Det var ju väldigt många av, detaljerna vet jag inte, men det var ju väldigt många av den här, vad ska man säga, lite finare bojligheten som ju tyckte att, att Hitler var oändligt vulgär. Mm, mm. Och eh, eh, liksom en, en uppkomling och så. Men mm. min farfar var med under hela första världskriget. Och jag hittade papper på... Att han var då vad man kallar rikligt dekorerad. Mm -hmm. Och då tog jag faktiskt kontakt, frågade Peter Englund som mm. fick se lite på vad, vad han hade gjort där under första världskriget och sa att jo men här, konstaterade då att det här var ju eh, utmärkelser som tyder på att han har varit nära slag och sådär. Mm. Så frågade jag Peter Englund om det innebär att kan, kan jag utgå från att min pappa har dödat någon? Det här var ju ett krig ja. där det dog så fruktansvärt mm -hmm. många. Men då svarade han ju ärligt att nej utgå från kan du inte därför att man vet inte vad, hur man befinner sig. Man, man får de här dekorationerna tyder att man har varit där och verkligen gjort tappra saker. Men det mm. kan ju också vara att man tar hand om andra och så. Mm. Men då läste jag då att de två slagen som man var med vid var, eh, eh, hette slagen vid Isonzo. Jag kunde ju ingenting om det här. Det mycket jag lärde mig mm. när jag skrev boken. <laughs> mm. Och då slog jag upp de här slagen vid Isonzo. Det var åtta slag som stod mellan Italien och österrike Ungern Och vid de här slagen så dog det 500 000 unga pojkar. Mm. Och så var det Det kan inte vara 500 000. Det måste vara 50 000. Mm. Jag. Nej, det är en halv miljon. Mm. som bara sla slaktades där. Överlevde. Han överlevde. Och det mm. var ju kanske lika många som överlevde. Det vet jag inte. Men Nej. då drog jag slutsatsen att jag tror att han kom tillbaka från första världskriget och var antimilitarist. Alltså pacifist. Ja, mm, ja. Mm. Jag tror att han var äcklad mm. av allt han hade varit med om. Och då var det ju en sida man vände sig till. Mm. Jag tror inte att han var någon ideologisk marxist. Men det, sen vet ju inte jag om han mm. i slutet av kriget det diskuterades säkert jättemycket på luckorna och kanske gick böcker emellan hur mm. ska det nya samhället se ut mm. och att han fångades av de marxistiska idéerna är helt mm. klart. Det kan man läsa av när han sen blev politiker. Mm. Men hur som helst så är det då så att min lilla farmor som ju var en överklassflicka från Moskva där de var uppvuxna då, det var ju där bodde de så stort så att det har min kusin visat och adressen som de bodde på de hade två nummer i huset för att de hade <laughs> båda, båda uppgångarna. Mm, så där var det tjänstefolk ja. och, och ja, inga det fanns ju alltid pengar. Men väldigt märkligt att min, min farmor och hennes syskon var oerhört pragmatiska. De var eh, och lite lätt bohemiska. De tog det liksom som det kom. Så ingen av dem det fanns aldrig några klagomål. Det fanns ingenting i släkten om att jo, rikedomarna vi fick lämna efter oss. Jag har sett den här kravlistan mm. på alla miljoner som man har haft på den sovjetiska staten efteråt på det man har lämnat, mm. lämnat efter sig. Men farmor var... Eh, oerhörd, Men hon kunde med min mormor och farmor var den som kunde sy och vända på kläder och, och hjälpa mm. till och som kunde mm. laga mat på rester och som verkligen kunde, hade lärt sig allt det där mm. var absolut inte någon överklass flicka som satt och väntade på att det skulle komma någon ljungfru att hjälpa till med någonting, mm. det var verkligen motsatsen mm. så när hon hamnade i Österrike får jag ändå en känsla av att hon det är ett helt annat liv men på något sätt så tror jag nog att hon, hon köper det ganska snabbt. Mm. Men vad hon inte köper är ensamheten. Eh, att alla fester försvinner. Mm. Att man inte bjuder hem folk på middag. Att min farfar är som min pappa alltid sa, att han var idealist. Han var ute 14 timmar om dygnet och jobbade med, för då Socialdemokraterna. Och då sitter farmor ensam. Och eh, inte i Wien som hon hade hoppats. Utan i vin i Neustadt. Och det är väl då för den tiden, kanske Halmstad storlek sådär, då var det väl en 20 000 invånare 1900, jag vet att Halmstad har mer idag men nu talar vi om mm. 19. Mm. och, men sen hamnar hon ju dessvärre i eh, Möjligen Laholm. Eller, oh. eller kanske, är det till och med Veingen. Oh. Hon hamnar i en liten. Oh. I en liten oh. Nej men det är Mycket mindre bak, ort. Ja. Och där är han borgmästare. Mm. Och hon är ensam där. Mm. Och de här breven. Det, det som också gjorde att det var så roligt att skriva det här. Är att de här breven är så uppriktiga. Mm. Hade hon bara skrivit till sin mamma. Kära mamma alltid mm. så bra. Mm. Ja, mm. Hur mår du idag skyndes Nej de savar av hemlängtan. Av mamma. Hon skriver ju inte att hon vill hem, men hon, det är hela tiden mm. kan du skicka svenska tidningar. Du måste skicka brev på syskonbarn som då mm. vill, vill ha och, och matrecept från. Då är det lite roligt. Så fort de skriver en rysk maträtt så skriver de ryska bokstäver. Mm. Mm. Och eh, berätta, berätta, jag läser dina brev som romaner. Och då vet oh. jag, där sitter ju hon 23 år, oh. ensam, större delen av dygnet. Och från början har de inte, om man tänker, me mellankrigstiden var ju ändå, även i Sverige, att i medelklassen hade ju de flesta ett, ett mm. det, det var ju lärare och alla, men det var ju en ganska vanligt förekommande. Mm. Och de får det lite senare till hennes stora glädje. Mm. Och till sist får de också en som kan bo hos dem. Mm. Och det, det, så hon klagar ju ständigt på att de inte har pengar. Mm. Och det är klart att det är relativt, folk svalt ju i Österrike. Mm. Mm. Men det är också så att nu har Ernst som då min farfar heter, han har bara en mörk kostym och den är alldeles blank i, i baken mm. och, och klart, han var ute och representerade så att det var, det var ju speciellt. Men farmor hade det svårt och sen hade hon det väldigt svårt med sin svärmor hon skriver ganska tidigt i ett brev till sin mamma mamma, gör på att kasta tekoppen i huvudet på svärmor mm. och det tycker jag är ju roligt att hon, är, ja, att hon verkligen är så ärlig ja. i breven ja. och då är det att då har svärmor blivit upprörd för det har kommit två ryska vänner som har flytt revolutionen, som har kommit via vin och som bor hos dem mm. och då är svärmor på besök och säger eh, varför låter ni det här packet bo hos er? Mm. Och det säger hon att ja, då, då kunde hon knappt behärska sig. Men sen hade svärmor sagt, ni låter dem bara bo här så att din pappa ska få dem som kunder senare. Och då brast det mm. för min farmor. Som också skriver, jag förstår inte vad hon menar. Menar hon att jag ska låta dem bo på hotell? Mm. Förstår hon inte hur lyckliga jag är att vi är lite fler här runt ja. bordet? Att man får skratta lite. Ja, för hon vi, hade
0: varit så ensam. Hon hade varit så enormt ensam. Och
1: sen var min farfar, hon skriver också sådär att att vi säger alltid att vi har inga pengar Men jag säger att vi kan skära i lite mer morötter i grytan Och så kan man ställa fram mm. två tallrikar till Hon är van vid att det är fart och fläkt Och att man pratar med varandra mm. Hennes pappa sjöng väldigt mycket Det har alltid funnits piano Där hon, är, där hon har bott Och det, det blev ju ett helt annat liv mm. för henne
0: Ja
2: mm. oh. Alltså man förstår ju att du har det här verklighetsunderlaget och du har breven och, och allt det här men var det ändå givet att det var en biografi du skulle skriva? Eh, det är ju många som har skrivit, jag tänker på Alex Schulman till exempel, som har, han kallar det ju roman när han berättar om sina mor- och farföräldrars liv. Ja,
1: alltså det är klart, om man kallar man det för roman kan man ju ta sig lite större friheter. Mm, men det
0: var aldrig lockande för dig? Och... Jo,
1: alltså det första jag skrev var helt... Alltså i boken så finns det så att säga gestaltade kapitel. Mm. Och då, det finns till exempel ett kapitel när vi får följa med min farmor när hon då... När de bodde i Wiener då är det ganska nära in till Wien. Det tar väl en 25 minuter med tåg eller så. Och då får vi följa med henne in till Vin. Och då beskriver jag hur hon går... Inne i ett stort varuhus. Hur hon letar, tittar efter tyger. Hur hon plötsligt mm. börjar leka. Att hon är en finare dam än vad hon är. Och kan titta på tyger som de egentligen inte har mm. råd med. Och hur mm. hon sen går och dricker kaffe och sådär. Mm. Och det vet ju inte jag om Nej. hon har gjort. Nej. Så det tycker jag är. Jag vet att hon åkte in till vin, mm. Och att hon längtade till vin. Jag vet att hon hade dåligt med pengar. Och att hon var van vid ett annat liv. Så det är klart att jag har blåst liv ja. i mm. delar av historien. Men inte hela. Det första Nej. jag skrev så var allting gestaltat på det här sättet okay. alltså, min farmor heter Karin, då var hela boken Karin vaknade på morgonen och undrade mm. varför mm. fåglarna hade slutat kvittra så, så skrev jag på så, men nu blev det ett, ett mellanting och det, eh, det är jag rätt glad för jag tror att det, att det funkar bättre det är ju rätt mycket fakta med också men, mm. men, det, men det är ju invävt i familjehistorien så det är något av en blandform
2: men mm. det här är ju en bok som väldigt väldigt många vill läsa. Vi kollade reservationslistan ja. för det är alltid ett mått på ja, ja, okay. popularitet. och Det var över mm. 60 reservationer i Oj. Ja, Och Då har och vi kanske 15 mycket.
0: exemplar eller någonting sånt där mm. som Jaha. är i omlopp. Och, mm.
1: Har ni 15 exemplar av den här?
0: Ja. ja. Vet, vi har flera filialer och flera exponerat ja, biblioteket och men
2: så är man tvungen att köpa fler. Ja, men, jag förstår. Har, nej men, men det är väldigt mycket. Eh, det är väldigt kul och, och, och,
1: och det är inte. Jag är ju väldigt glad att, den, att jag fattar att det är alltid så när man skriver någonting som man uppfattar som väldigt personligt. Mm. Så är det väldigt kul mm. när man då får, idag är det så lätt för folk att mejla och särskilt som jag är en delvis offentlig person via mm. mitt radioarbete, mm. så kan man lista ut min mejladress väldigt lätt. Ja. <laughs> det, är, det är ju Gunnar.polinos och Sveriges Radio ja. bara. Ja. Men och då är det ju många som då oh, det, jag känner igen så mycket om min farmor var, eller någon ja. som har någon ja. annan släkting som bodde utomlands. Och det ja. tycker jag är väldigt kul ja. att man då har fastnat för det. Och sen så är, är det ju många som tycker att porträttet av min pappa är är roligt och det är ju lite speciellt. Pappa mm. var ju en väldigt speciell mm. person så jag fick ett, tidigt fick jag ett brev av en eh, vän som läser väldigt mycket och som jag eh, vars, vars eh, åsikter och värderingar jag, jag verkligen sätter högt och då skrev han då att han, han skrev han tyckte om boken och skrev att porträttet av din pappa är respektlöst och kärleksfullt. Mm. Och det var precis Känner. då tänkte jag ja. när jag först läste det
0: respektlösa. För det är respektlöst. Och man kan <laughs>
1: inte vara att den respektlöst respektlös mot min pappa för han var respektlöst mot så många i sin omgivning. Mm. Men om någon outgrundlig anledning så tyckte jag om honom ändå, ja. än, i alla fall mot slutet av mitt liv,
0: så. Mm. Du, jag tänkte på en annan sak här då, för vi pratade om det innan, det här, att du kanske hade dubbla roller här, för du är ju också recensent och kritiker och, och så nu var du också författare. Så att den här kritiker, Gunnar på axeln, och liksom petade och kommenterade, och, nämen, eller mm. kunde du särskilja det när ja, du skrev? Alltså jag,
1: jag kände ju på många sätt att jag var ute på väldigt djupt vatten i och med att jag aldrig har skrivit en bok förut. Och jag har ju varit så länge, jag har varit 33 år på Sveriges Radio mm. och jag har gjort i princip allt. Jag har ju varit utrikeskorrespondent, jag har mm, varit mm. krönikör på olympiska spel, jag har, jag har varit på kulturredaktionen som programledare, som kritiker, som kursör. som... Jag, jag gör verkligen...
0: Barn i huset. Jag
1: gör väldigt mm. mycket olika saker. Och där har jag ju ändå, med åren, en så trygghet i att jag själv kan känna, där blev vi ingen vidare, men okej okay, då, allt kan inte vara toppen. Mm. Här kände jag ju när jag skrev att jag inte riktigt visste. Nej. Mm. Och jag visste framförallt inte hur hela den här långa bågen skulle hålla. Mm. Så det var ju också väldigt roligt. Det är ju 350 sidor när mm. faktiskt väldigt många säger att oh, nej, men det, det, det är en bladvändare, det, 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 det är lättläst och, och mm. eh, det är ändå ganska mycket fakta med i det. Mm. Men jag, jag hade nog inte kritiken på min axel medan jag skrev. Nej. Men däremot så tror jag, jag har ju läst in den som ljudbok också. Mm. Jag tror väl att jag hör min egen röst för det gör jag ju alltid när jag gör radio. Mm. Så jag tror nog att jag, att jag skriver eh, och, och hörde det högt. Liksom, mm. som, som, som uppläst. Mm. Jag inte Men det tror... tror jag är en bra no, grej. Det. Ja, det, det. Det, det är ingen ja, nackdel.
0: Nej. Ja, nej men vi måste passa på att prata lite radio också. Ja, när ja, vi absolut. har dig här. Väldigt kort. <laughs> Väldigt kort, ja. Nej men det är ju jättekul. Och, men vi tänkte så här då, för som sagt så har du gjort verkligen allt där på P1, på kulturredaktionen. Ja. Men kan du inte bjuda på några här moment, något jätteläskigt som har hänt, eller något fantastiskt? Gärna både och. Jeanette vill gärna höra något fruktansvärt. Det, det värsta, det värsta det är det, som, det är som är. Det är mm.
1: alltså det är, med, med tiden så lär man sig ju, det hände ju senast uh, i... Igår, vilket man då det är den 13 november, va? Mm. Uh, den, den, på, den ligger säkert kvar ut mm. att då är det bara en enkel grej som att man, man sitter och säger man läser upp ett inslag som ska komma så mm. finns inte det inslaget så blir det alldeles tyst och säger man <laughs> vad gör vi nu då? Och det blir ju snarare med ordning ingenting som stressar mig så det är väldigt mm. mycket och, och jag brukar alltid säga att leder man, är man programledare i ett timslångt program är det mycket mm. lättare har man kulturnytt på morgonen med sekundpassning mm. då kan 20 sekunder extra plötsligt vara <gå> oh ja, oj, är det 20 sekunder ja. kvar? Och då kan mm. man ha svårt att hitta vad man ska säga. Och tystnad
0: men i radio jag, du vet att. Nej men då <laughs> tror de ju att det är fel. På Nej men det blir
1: jättekonstigt ja. men har, man, har jag mitt långa program på P1 Kultur då kan jag alltid mm. säga att ni har lyssnat på P1 Kultur och så har jag alltid med papper. Och i morgondagens program, Prassel Prassel, så mm. kommer de att tala om och så snägglar man och så mm. läser man lite till och så tittar man på klockan igen. Och, och ni vet ju att ni kan alltid mejla oss. Då kan ja. man dra, dra, äh,
0: dra på där. Ja. Medan det
1: är sådär, Snärtligt kort, liksom som en ekosändning Låter mm. jättekonstigt om man börjar mm. snacka om mejladresser mm. Men jag tror att om, om jag ska Det plågsammaste som ja. jag har varit med om Och som jag fortfarande Som är jobbigt att tänka på mm. Det är att jag, jag hade en sån otroligt bra programidé <laughs> med en sån otroligt bra rubrik Och den hette Bibliotekarien i Magdeburg. Mm. Och då var det så att när jag hade varit Korrespondent i Berlin så träffade jag ju rätt ofta då, det var 2001-2003. Och då var det ju så att om man träffade folk som var i 40 50 års ålder, då hade de varit yrkesverksamma både i DDR och i mm. det, det nya stora Tyskland mm. om man var i öst. Och då tänkte jag, det vore ju roligt att intervjua en bibliotekarie ja. som hade varit bibliotekarie både under diktaturen och när muren föll och de då kunde mm. få låna ut vad de ville. Mm. Och jag fick tag på en, en, en farbror som var en lite sådär tjänstemanna, lite nylonskjorta, lite <laughs> kan verkligen ska vi göra det här? Så många just är ju rädda mm. att tala öppet. De har ju inte riktigt vant sig vid det här, att man kan göra det. Men jag fick intervju av honom och han hade med sig, jag tror inte det var chefen, jag tror att han kände att han ville ha med sig någon när vi mm. pratade. Och det var ju helt fantastiskt, han berättade hur de lånade ut böcker under bordet under DDR-tiden. För det är klart att bibliotekarerna var ju läsare. Mm. Och så frågade honom. Vad var du mest nyfiken på då? Mm. Vad var det du hade hört talas om som mm. du hemskt gärna ville läsa? Mm. Jag vet inte varför, men det var Philip Roth. Jag hade hört det här namnet <laughs> Philip Roth. Och jag hade inte fått läsa en rad. Och Nej. det är ju så intressant att tänka när man är bokälskare. Ja. Så när muren föll. Och vi, vi kastade oss ju på våra <laughs> eller på tåget. Och åkte till, till Berlin till stora bokhandlare. Och, och han sa, och händerna darrade ju på ja, oss. Men sen berättade han ju också att. Och sen var det ju så att vår utlåningsfrekvens, den sjönk ju som en sten. Mm, mm, och det är ju ganska deppigt mm, då. När böcker finns så till då var det inte lika viktigt. Nej, nej. Men jag har inte kommit till det hemska ännu. Då nej. gör jag den här intervjun och sen så klipper jag upp den och så lägger man det i vad vi kallar i mångspår. Så att jag, jag har mina Inlästa prator, jag måste ju översätta honom mm. och alla hans prator. Mm. Och sen så har jag delat lite musik där, så blir det här bli ett 40-minutersprogram. Mm. Mm. Och så på fredag så går jag hem från radion och sparar ner det på min dator. Och sen så kommer jag på måndagen, då ska jag arbeta med tekniker och sätta ihop det. Och det ska gå på tisdag Oj. med rubrik och med foton. Och, mm. och då kommer jag på måndagen, då är alla hans grejer borta. Allt jag inte vill honom med borta. Och då, och det här var ju att det var 2005. Mm. Och då är det så konstigt. Ni vet att om man... Försöker man slänga något i ett Word-dokument mm. så säger ni ofta Är du säker på att du vill slänga? Ska du ja, ja, verkligen slänga? Ja, ja. Det Men vi har automat ja. ja, Men efter tre månader... Jag gjorde, det här inslaget behövde ju inte göras med samma. Efter tre månader raderas alla filerna på, mm. på våra datorer. Det var så då. Ja,
2: det är din inställning. Ja.
1: Och det var oåterkalleligt. <skratt> så jag sitter där och har bara min egen röst. Och han är borta. <skratt> och jag har ju lovat att skicka filer till oh. honom och... Ja. Och vi, vi löste det faktiskt kreativt med att, jag, det, var, det blev bara jag, det blev som en artikel. Mm. Att jag bara berättar och så tänkte att nu hör någon av sig, får vi inte höra gubben? Ska du sitta, ska du sitta där och, ma och mala? Det, det tror jag faktiskt fortfarande är mm. mitt, mitt mm. mest plågsamma. Sen har jag sådana där när jag, när jag verkligen har kommit av mig och man bara känner att som en avgrund öppnar sig. Mm. Om, om någon som lyssnar kan jämföra, kan det vara om man ska hålla ett tal och tappa bort ja. sina papper. För bara att känna mm. att man, ja. man blir helt, helt borta. Liksom. Men, men det här är nog det som jag tycker är det, ja. Mm,
0: det, det värsta. Ont. Ja, Snack det
1: gör ont. Igen,
2: <laughs> ja, det var, jag jag tänkte inte på stola.
1: att det var en, en bibliotekariehistoria. Nej, var bra. men det gillade vi ju jättemycket. <laughs> Nej, men både,
2: vi känner ju viss. I med podden ja. med att vi har också haft tekniska problem. Ja, då. <laughs> som har varit
0: oöverstyrliga. Oöverstyrliga. skrattar ja. skrattade
2: borta. Ja, men du... <laughs> Vi är så himla
0: glada och tacksamma att du tog dig tid. Ja, England, det, 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 direkt det från jag det försenade ja, det värt, det, det, tåget.
1: Direkt från det försenade ja, och vi tåget.
0: Också, du kan få gjort några iakttagelser på tågresan här nu. Om du ska vara med på spårrätten en gång så kan det kanske vara bra att ja, hålla öppna.
1: Jag ska inte vara med i den här säsongen. Nej, vi men, kollade men, upp det. Men, men, men de säger ju fler. vänligt att man är på avbytabänken. Ja, om det blir... Hette det Sävernäs? Jag åkte förbi. Ja, det gick mm. väldigt långsamt. Mm. Alltså, det är ju inte någon... Man, man kan ju de här Stock ja. Stockholm och Göteborg, inga överraskningar. Inga överraskningar. Nej, nej, det
0: händer inte så mycket. Nej, ha, nej men som sagt, ja, tusen tack. Ja, tusen tack. Tack, själv, ja, tack Vi ses ikväll. Ja. He hej tack, då. Hej,
1: hej.